1: war in letzter Zeit wieder alles los. Hey, 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 mein Alltag drunter und drüber. Ständig ist irgendwas passiert, was ich gar nicht vorbereitet hatte, was irgendwie meinen Alltag durchkreuzt hat. Gut, die Arbeit als Fischer, die verlief ganz gut, ordentlich Aufträge gehabt, aber hey, in den letzten Tagen, da hat dieser Jesus wieder ordentlich Krawall gemacht. Erst schickt er seine zwölf Jünger los in die umliegenden Dörfer mit dem Auftrag, geht hin und verkündet meine frohe Botschaft, mein Evangelium und heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Und die zwölf Jünger, die machen sich auf den Weg. Und nachdem sie wiedergekommen sind, passiert der nächste krasse nächste krasse äh, ja, nächste krasse Situation, nämlich ein Wunder. Jesus speist 5000 Männer, so heißt es, aber auch Frauen und Anhang waren da mit dabei und alle werden satt von fünf Broten und zwei Fischen. Wahnsinn, wie hat er das gemacht und ich, ich war leider nicht live dabei, aber ich stelle mir vor, wie da, wie es da geknallt haben muss, was da für eine Euphorie, für eine Freude da war, dass alle Menschen satt wurden. Und jetzt, hey, jetzt stehe ich hier. Ich mit so vielen anderen Leuten um mich herum. Jesus hat uns irgendwie alle ausgewählt. Hey, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, warum ich jetzt hier gerade stehe. Ich habe es doch gerade gesagt, ich bin eigentlich ein Normalo, ich bin Fischer, ich bin nicht besonders gebildet. Ich mache einfach meine Arbeit Tag ein, Tag aus. Und ich stehe jetzt hier in dieser Menge von Leuten. Und Jesus möchte anscheinend irgendwas zu uns sagen. Er hat uns hier zusammengetrommelt. Und ich bin echt gespannt, was da gleich auf uns zukommen wird, weil Jesus, der, der steht vorne noch und scheint noch so in sich gekehrt zu sein. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er noch zu seinem Vater betet, aber man merkt, die Aufregung ist, die ist greifbar hier bei den Menschen um mich herum und auch bei mir. Ich muss es wirklich sagen, ich bin ziemlich angespannt und auch nervös. Oh, ich glaube, es, es geht gleich los. Jesus wendet sich langsam uns zu. Puh, okay, er lächelt schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber was, 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 was will er uns jetzt sagen? Hey, mein Herz klopft. Meine, meine Beine, die fangen an zu zittern. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe doch eigentlich nichts verbrochen. Also er kann mir jetzt ja keinen Standpauke halten, oder? Wie ist er bloß auf mich gekommen? Und ich merke jetzt, ich, ich, muss mal, ich glaube, ich glaube Jesus, Jesus fängt jetzt an zu reden.
0: Okay, dann sind wir gespannt, was er zu sagen hat. Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Macht euch auf, seht doch. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Und haltet euch nicht damit auf, unterwegs jemanden zu grüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr gewünscht habt, bei ihm einkehren. Wenn aber nicht, wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was euch angeboten wird. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. Zieht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt auch die Kranken, die dort leben. Verkündet den Leuten, das Reich Gottes wird jetzt für euch sichtbar. Aber wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, geht hinaus auf die Straße der Stadt und ruft, sogar den Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, wischen wir ab und lassen ihn euch da. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes wird sichtbar in der Welt. Das sage ich euch, für die Leute von Sodom wird es an jenem Tag erträglicher sein als für diese Stadt.
1: Wow, also was war das für eine Ansage. Ich muss zugeben, vieles kann ich sofort bejahen. Vieles finde ich richtig gut. Manches, boah, Jesus, was hast du da gesagt? Und das auch noch zu mir. Er will tatsächlich mich, kleines Licht, mich unbedeutsamen Menschen, will er gebrauchen für diesen Auftrag. Er hat es nicht nur seinen zwölf Jüngern vor ein paar Tagen gesagt, sondern jetzt auch diesen 72 Leuten, die hier rumstehen. 72 Leute sendet er auch ebenfalls aus, um in die Dörfer zu gehen und das Evangelium zu predigen. Und er will mich mich persönlich ganz dabei haben. Und ich weiß nicht, ob es bei euch schon knistert oder ob ihr auch so aufgeregt seid wie ich. Ich, ich bin echt gespannt, was ich erleben werde. Vor allen Dingen mit den Ansagen, die Jesus hier gerade gemacht hat. Ich bin wirklich total gespannt und ja, ich freue mich auch ein Stück weit. So oder so ähnlich könnte die Reaktion eines Jünger oder einer Jüngerin ausgesehen haben, die Jesus hier in den Dienst stellt. Einer von denen oder eine von diesen 71 könnte so oder ganz anders reagiert haben. Und ihr merkt, da sind gemischte Gefühle auf der Tagesordnung. Da ist nicht alles glatt in die eine Richtung. Jawohl, ich mache das jetzt, Jesus, alles klar, ich bin immer dabei. Und da ist aber auch nicht eine totale Resignation oder Vielleicht auch eine Angst, die mich dann so lähmt, dass ich gar nicht losgehen will, sondern es ist gemischt. Auch ein Stück weit Ver Verwunderung, warum ausgerechnet ich? Nervosität, weil so viel doch unklar ist auf dieser Reise. So viel unklar ist auf dem Weg mit Jesus oder auf den er mich schickt. Ich weiß nicht, in welches Dorf ich kommen werde, ich weiß nicht, welche Leute, auf welche Leute ich treffe, ob sie mir die Tür aufmachen oder nicht. Sehr, sehr viel ist unklar aber auch ein Stück weit Neugier. Ich habe schon so viel von diesem Jesus gehört und der ist immer für eine Überraschung gut. Der hat immer noch einen Ass im Ärmel und ich bin schon auch echt gespannt, was da passieren wird. Aber gleichzeitig eben auch so eine kleine gewisse Angst. Was ist eigentlich, wenn er was von mir fordert, was ich gar nicht kann oder was ich, was ich auch vielleicht gar nicht will? Weiß ich nicht. Wie gehe ich dann damit um, wenn ich merke, die Aufgabe, die, in die Jesus mich hier gerade reinstellt, die ist eigentlich viel zu groß für mich. Und bei diesem Jünger fahren diese Gefühle Achterbahn rauf und runter und dieser Auslöser hierfür ist die Berufung und die Aussendung dieser 72 Jüngerinnen und Jünger. Sozusagen das erweiterte Jüngerteam, die Taskforce Jesu, die sich jetzt auf den Socken macht und ihr Auftrag ist ganz klar formuliert. Und diese Jünger oder dieser Jünger, von dem wir eben gerade gehört haben, der von sich selbst sagt, er sei ein kleines Licht. Man würde vielleicht sagen, ein Normalo, einer wie du und ich. Ausgerechnet den hat Jesus für seine Pläne mit ins Boot geholt. Und ich stelle mir vor, wie dieser Jünger aber auch gleich nach dieser Ansage zurückfragen würde, Jesus, bist du dir eigentlich ganz sicher? Hast du dich nicht verguckt oder auf jemand anderes hier gezeigt in dieser großen Menge? Das muss doch ein Irrtum sein. Aber vergiss es, Jesus hat genau ihn gemeint. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sähe deine Reaktion aus? Würdest du vor Freude jubeln, weil du eigentlich schon immer gesagt hast, ich möchte mal ein Abenteuer mit Gott erleben? Vielleicht auch mal ein ganzes Jahr in den Dienst stellen. Manche Leute machen ja nach dem Abitur oder nach der Ausbildung, nehmen sie sich Zeit, um ein Jahr in Gott zu investieren ins Ausland zu gehen, Auslandseinsätze zu machen, ein FSJ hier in Deutschland. Ich habe meinen FSJ damals im CVM Berlin gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte mal ein Jahr lang Vollgas für Jesus machen, nonstop, 24-7. Also vielleicht freust du dich, vielleicht jubelst du. Oder, hm, ja, also schön, dass Jesus eben mich jetzt beruft, aber eigentlich passt gerade so viel in meinem Leben und ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Unterbrechung umgehen soll, denn mein Freundeskreis, der ist gerade so stabil, ich habe äh, jetzt noch einen zweiten Freundeskreis dazu bekommen, den einmal in der Gemeinde und aber auch in der Schule und das läuft einfach gut, da, da mischen sich sogar die Menschen und das, das macht mir richtig Freude, mit denen unterwegs zu sein. Oder ich stecke gerade mitten in der Oberstufe, in meinem Abi oder in meiner Ausbildung. Ich muss Prüfungen absolvieren. Also eigentlich, Jesus, ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, dass du ausgerechnet mich jetzt haben möchtest. Und außerdem, ich mache auch gerade noch meinen Führerschein. Ich möchte auch noch Auto fahren. Von daher, Jesus, hm, weiß ich nicht. Vielleicht bist du aber auch eher so der Denker, der ganz rational rangeht und sagt, nee, also das ist mir alles zu emotional. Ich brauche Fakten. Pro, contra, was spricht dafür, dass ich mitgehe? Und was spricht dagegen, dass ich mitgehe? Auch das ist eine denkbare Reaktion. Oder eben auch dieses Gefühl der Überforderung, was ich selber sehr, sehr gut kenne, was vielleicht auch du gut kennst. Wenn ich solche Ansagen von Jesus höre oder lese, dann muss ich einmal kurz durchatmen und sagen, hey, das klingt schon auch nach einer kleinen Überforderung. Und dann frage ich mich, kann ich denn überhaupt mit Leuten über meinen Glauben sprechen? Habe ich genug Wissen im Hirn, dass ich auch auf ihre Fragen antworten kann? Habe ich zur richtigen Zeit den richtigen Satz, dass sie vielleicht berührt werden, dass sie noch mal ins Nachdenken kommen? Und kann ich das eigentlich glauben, dass Gott mich und auch, dass Gott dich ausstattet mit seiner Kraft, mit seiner Macht, um, wie es da auch in dem Text heißt, Kranke zu heilen, für Leute zu beten, sogar Dämonen auszutreiben, das Evangelium zu erfinden. Glaubst du das, dass Jesus dich ausstattet und dich mit im Boot haben will? Wenn ich ehrlich bin, würde ich als erstes, glaube ich, für mich mir Gründe überlegen, warum es jetzt gerade nicht passt. Zu wenig Zeit, zu viele andere Projekte, vieles ist wichtiger. Und gleichzeitig fordert mich aber auch diese diese Ansage von Jesus auch total heraus und ich sage, ich möchte es erleben. Ich möchte auch dem nachfolgen. Und in dieser Spannung bewege ich mich jeden Tag. Jeden Tag befinde ich mich in dieser Spannung zwischen, naja, eigentlich passt es mir gerade nicht und trotzdem möchte ich was machen. Und das Geniale an dieser Geschichte ist für mich, dass es nicht nur die 72 waren, die Jesus da beruft oder ganz am Anfang sogar die 12 nur, sondern dass er heute und auch morgen und auch in der nächsten Zeit und auch schon vor diesem UPC, euch alle, dich ganz persönlich auch mit ins Boot holt. Und das finde ich das Geniale, dass wir jetzt hier so viele Menschen sitzen, ich schätze mal 500, 600 Leute sind hier gerade in diesem Raum und er erweitert seinen Jüngerkreis nochmal um ein Vielfaches, weil er dich mit im Boot haben will, weil er dich senden möchte. Und wo reinsenden die Jünger sind in die nächsten Dörfer gegangen. Vielleicht sind es hier die nächsten Dörfer in, in der Liebenzeller Umgebung. Vielleicht. Vielleicht kommst du aber auch aus einem ganz anderen Bundesland, bist jetzt hier angereist. Ich habe gestern gesehen, es sind viele aus, mit mehreren Stunden Anfahrt hergereist. Guck mal in dein Umfeld. Aber Jesus sendet dich in die Welt hinein. Das ist mir ganz wichtig. Er sendet dich nicht in eine christliche Bubble, wo du dann wieder schön miteinander kuscheln kannst. Das ist gut. Wir Christen brauchen diese Bubble auch. Aber er sendet uns und er sendet dich in die Welt hinein. Da, wo die Menschen sind, die Jesus auch noch nicht kennen. Und für mich ist klar, wenn ich von Gott gesendet bin oder wenn du von Gott gesendet bist, dann ist das keine Frage des Könnens oder deines Könnens, sondern zuallererst eine Frage deiner Identität in Gott. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Das ist eigentlich eine sehr... Abfällige Frage, aber überlegst sie mal, wer denkst du bist du oder in, wer denkst du bist du in Gottes Augen? Und ich glaube, dass uns das auch helfen kann, mutig diese Sendung zu leben. Im Bild gesprochen, du bist der Postbote Gottes, der das Paket des Glaubens an den Mann und an die Frau bringt. Du bist derjenige, der das Paket überbringt. Ganz gleich, ob du lieber per Fahrrad, per, zu Fuß oder mit Auto unterwegs bist, ob du zu DHL gehörst, zu Hermes oder zu UPS. Ganz gleich, ob dir die Leute die Tür öffnen werden oder sie äh, zum 30. Mal nicht anzutreffen sind und du es vielleicht in eine Packstation machen musst. Es kommt darauf an, dass das Paket, das Evangelium zugestellt wird. Das ist unsere Aufgabe. Und du darfst Postbote sein in deinem Alltag an diesem Wochenende und heute auch ganz speziell an diesem Tag. Und ich finde, diese Sendung Jesu gehört eben unmittelbar zu unserem Glauben dazu. Wenn wir das nicht ausleben, dann, dann geht was Entscheidendes verloren. Da, wo, das Postbo wo der Postbote das Paket nicht zustellen möchte oder kann oder will, hey, dann bekommt der Empfänger nie dieses wunderbare Paket, dieses ich würde sagen, wichtigste Paket seines Lebens, zwischen all den Amazon-Paketen und was und Zalando und so, das Paket wird er nicht bekommen. Und das möchte ich ihm, diese Situation möchte ich ihm nicht antun. Ich möchte ihm dieses Paket überreichen und immer wieder vor, den, vor die Haustür knallen. Und was er dann daraus macht, das ist nicht meine Sache mehr, das ist Gottes Sache, was er daraus macht oder was er daraus äh, erwechseln lässt. Aber dieser Text der uns klar macht, dass wir Gesend Gesandte sind, Gesandte Gottes, der gibt uns auch noch mal mindestens drei Tipps, wie wir diese Sendung auch leben können. Und ich habe euch drei Tipps mitgebracht, die, die wir uns jetzt noch mal kurz angucken wollen. Und zwar der erste, den habe ich genannt, gemeinsam statt einsam. Jesus wusste nämlich ganz genau, dass wir Menschen Rudeltiere sind und dass wir uns megamäßig schwer tun, alleine unterwegs zu sein. Deswegen hat er ganz am Anfang diese 72 Leute in Zweiergruppen aufgeteilt. Kluge Idee, weil er eben weiß, wie anstrengend das manchmal sein kann im Alltag. Ich kenne das ja von mir selber, in dieser Spannung zu leben, ich will was für Gott tun, ganz klar, hey, pff, aber keine Zeit. Ich habe gerade noch andere Sachen zu tun, habe noch eine Freundin, einen Freund, der will auch noch Zeit haben. Meine Familie, die nervt mich auch ständig, dass ich mein Zimmer aufräumen soll oder dass ich putzen soll, im Haushalt mithelfen soll. All diese Sachen. Und das kann ganz schön anstrengend sein. Und deswegen finde ich das so gut, dass Gott sich dieses Prinzip ausgedacht, dieses biblische Prinzip, hey Leute, geht zu zweit los. Geht nicht alleine los. Weil wir eben doch wissen, oder er genau weiß. Wenn ich am Sonntagabend im Hauskreis sitze oder im Teamkreis und wir uns eine Challenge gesetzt haben für die nächste Woche, was wir machen wollen, welchen Schritt wir im Glauben gehen wollen, dass dann spätestens am Mittwoch oder am Donnerstag oder vielleicht auch bis Samstag die Sache sich schon so langsam wieder verflüssigt hat. Zumindest ist es mir oft so gegangen. Wenn ich mir was fest vorgenommen habe, dass, dass ich merke, das geht langsam wieder, ich sag mal, den Bach runter. Und wie oft spüre ich auch den Gegenwind von anderen? Wie oft erlebe ich eigentlich dieses Bild, was Jesus gesagt hat? Hey, ihr werdet wie Schafe unter Wölfe geset also gesendet werden. Hey, das macht mir auch zu schaffen. Aber das ist auch eine Realität, die ich in meinem Alltag erlebe. Vielleicht nicht so krass wie, die, wie unsere verfolgten äh, Geschwister in den, in den Ländern, die wirklich um ihr Leben bangen müssen. Das habe ich zum wirklich Gott sei Dank noch nicht erleben müssen, aber ich kenne auch diese Anfeindungen oder diesen Gegenwind, den man kriegt. Sei es auf gesellschaftlicher Ebene, wo ich immer wieder denke, ah, schade, dass die so über Christen reden, aber auch ganz persönlich, wo ich in meinem Freundeskreis auch Leute habe, die mir immer wieder aufs Brot schmieren, ah, du mit deinem Christsein. Trotzdem bleibe ich dran, aber das nervt schon. Geht es dir manchmal genauso? Und bei diesem Gegenwind muss ich mich aber auch immer wieder kritisch hinterfragen. Ist dieser Gegenwind wirklich ein echter Gegenwind oder scheint es nur so? Ist es mehr ein Gedanke, den ich mir immer wieder einflöße, dass die Leute komisch reagieren, wenn ich von Jesus rede? Oder ist es tatsächlich auch so? Vielleicht kennst du das, meine Klasse lacht mich doch aus, wenn ich jetzt sage, ich bin Christ geworden. Oder wenn ich meinem Arbeitskollegen sage, hey, puh, ähm, Sonntagmorgen, früh shoppen. Schwierig, ich gehe in Gottesdienst. Was, du gehst in Gottesdienst? Ja, also gehe ich regelmäßig. Was, du gehst auch noch regelmäßig? Diese Gedanken, die können Realität sein, aber ich glaube auch, dass wir uns oft Gedanken machen, die vielleicht gar nicht so eintreten. Wo wir uns schwer damit tun oder. Ja, schwer damit tun, diese Sendung zu leben, was von unseren, unseren Mitmenschen, was von Jesus zu erzählen und wir uns schon immer ausmalen, was sie alles denken würden, aber wir erleben es nicht, weil wir es gar nicht tun und dann schauen, okay, wie würde er eigentlich in Wirklichkeit reagieren? Ein Beispiel, ich war jetzt neulich in, in Berlin auf einer Studienreise, wir haben uns verschiedene äh, christliche Projekte angeguckt und dann war ich mit zwei Kollegen noch unterwegs im Mauerpark, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, total schön und dann kam so, so ein alt 68er Rocker daher äh, und dann hat er gesagt, hey Leute, habt ihr mal eine Mark? Und dann haben wir gesagt, äh, wir wollen mal kurz gucken. Und dann haben wir ihm, ich glaube, einen Euro oder 1,50 in die Hand gedrückt. Und dann hat sich aber ein Gespräch ergeben. Und dann fragt er, sag mal, hey, was macht ihr drei Burschen jetzt hier in, in Berlin? Habt ihr irgendwie Arbeit oder seid ihr zu Gast oder so? Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Studienreise. Und äh, dann haben wir, da hat er gefragt, was macht ihr denn beruflich? Und dann habe ich gesagt, ja, wir arbeiten bei der Kirche. Aber ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe hab gleich versucht, mich zu verteidigen, obwohl dieser Rocker noch nicht eine Sache gegen den Glauben gesagt hat. Ich habe gleich gesagt, ja, ja, also wir arbeiten bei der Kirche, aber tief durchatmen. Ne? Kirche, ganz entspannt. Und er so, nee, ich habe nichts gegen die Kirche, äh, sogar sehr gut. Also der hat total positiv reagiert. Wir hatten ein geiles Gespräch, aber ich habe danach im, in diesem Moment gedacht, Maxi, warum hast du denn jetzt, warum hast du das jetzt so gesagt? Weil ich Angst hatte, dass der ja bestimmt, weil er aus Berlin kommt, aus Ostberlin, dass er merkt, oder dass er denkt, boah, nee, Christen sind alle scheiße. Diese Befürchtung hatte ich und ich hatte diese Furcht und habe da gleich interveniert, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gegeben hätte. Und ich glaube, dass uns das auch immer mal wieder in, äh, immer wieder in die Quere kommt, wenn wir versuchen, uns senden zu lassen, dass eben solche Gedanken und Spielchen uns da auch umtreiben können. Und deswegen finde ich es so gut, dass Gott uns hier so zusammengestellt hat, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Und das motiviert mich auch wirklich loszugehen. Ich bin mit einem Christian äh, auch in Berlin, wir sind irgendwie immer in Berlin. Und äh, da haben wir auch das erlebt, dass wir als Gemeinschaft losgegangen sind in kleinen Truppen. Und ich habe gemerkt, wie mich das pusht, wie ich merke, boah, ich kann jetzt wirklich auch so einen Vertrauensschritt machen. Mehr als wenn ich allein im Alltag unterwegs wäre. Und es entlastet mich auch, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Ich bin nur ein Mensch, ich habe ein paar Stärken, ich habe ein paar Schwächen, du hast ein paar Stärken, du hast ein paar Schwächen. Und so ist es doch gut, wenn wir uns gegenseitig ergänzen. Der Christian kann andere Sachen, die ich nicht kann und andersrum. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, können wir uns unterstützen, können wir uns Hilfe, Hilfestellung geben, wir können füreinander beten. Und das ist schon ein großes Fund, was wir da haben als Christen. Und es hilft auch irgendwie davor, nicht frustriert zu werden oder verärgert. Also dieses uralte biblische Prinzip, gemeinsam statt einsam, kann uns helfen, als Gesandter und als Gesandte Gottes unterwegs zu sein. Und ich wünsche euch, dass ihr das als Gesandte Gottes heute auch erleben könnt, an diesem Tag, was es heißt, eben gemeinsam unterwegs zu sein. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass die Sendung Gottes niemals Privatsache ist. Also macht es zu zweit, mindestens zu zweit, macht es in großer, großer, großer Schar. Die Sendung Gottes ist niemals Privatsache, sondern macht es einfach gemeinsam. Mein zweiter Tipp, den ich aus diesem Text rauslese, ist erst beten, dann reden. Ist euch das aufgefallen, was Jesus hier als erstes sagt? Er sagt nicht so, Maxi, pass auf, fünf Punkte Plan. Du gehst raus, ziehst dir Schuhe an und den ersten, den du triffst, dem erzählst du jetzt erstmal das Evangelium in aller Breite, von A bis Z. Von 1. Buch Mose bis Offenbarung erzählst du ihm das alles im Schnelldurchlauf. Das sagt Jesus nicht. Er fängt an, dass er die Leute sagt, Betet, betet, er sagt, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter, da bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also alles beginnt mit dem Gebet. Das war für mich auch nochmal ein Augenöffner, dass ich gemerkt habe, ja in, meiner, in meinem Aktivismus, den ich immer wieder an den Tag lege, ist es eigentlich viel entscheidender am Anfang erstmal zu beten. Und zwar präziser ausgedrückt mit der Bitte, dass Gott selbst Leute sendet und mobilisiert. Damit die gesamte Ernte eingefahren werden kann. Die Ernte, die schon da ist. Denn momentan sind es einfach noch zu wenige Arbeiter für so viel Ernte. Und ich finde das auch interessant, dass diese Bitte nicht formuliert ist. Ähm, lieber Gott, ähm, bitte macht, dass unsere Mission erfolgreich ist. Bitte macht, dass alles richtig klappt. Dass Menschen zum Glauben kommen. Das beten wir ja auch. Also ich bete das ganz oft dieses Gebet. Und das ist ja auch gut und, und richtig, aber ich finde es interessant, dass hier nicht um den Erfolg der Mission gebeten wird, sondern dass gebeten wird, Herr, es ist so viel Ernte da, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen noch mehr Menschen. Und das ist für mich ein sehr mutmachendes Bild, weil das sagt, Ernte ist da. Auch wenn ich das manchmal nicht sehe und auch manchmal nicht glauben kann und auch wahrhaben möchte, gerade wenn ich zum Beispiel in Berlin unterwegs bin, das ist immer so mein, da denke ich immer, puh, diese Stadt, da ist doch so ein trockener Boden, da geht gar nichts auf. Und trotzdem sagt Gott, Ernte ist da. Also lassen wir uns senden und gucken, dass wir diese Ernte auch einfahren können. Und vielleicht ist es aber auch dran, dass wir jetzt in der nächsten Zeit, heute an diesem Tag, aber auch in deiner nächsten, in, dein, in deinem nächsten Quartal, in deinem nächsten halben Jahr oder auch vielleicht in diesem Jahr, dass du an bestimmten Punkten bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn auch säen kannst. Auch das gehört dazu, dass wir ausstreuen und dass wir säen können. Und vielleicht bist du der, gar nicht derjenige, der vielleicht in 10, 20 Jahren davon mitbekommt, dass derjenige Christ geworden ist, dem du damals was von Gott erzählt hast. Das mag sein. Aber auch vor uns haben schon Leute ganz vertrauensvoll ausgestreut. Und wir können auch erleben, dass Menschen heute zum Glauben kommen, weil vor 20 Jahren dein Opa im Jugendkreis einen Menschen eingeladen hat, der dann zum Glauben gekommen ist. Also Ernte ist da und das das ist stark, dass wir mit diesem Gebet beginnen dürfen, dass Gott uns Arbeiter schickt. Und ich würde auch sagen, dass Beten insgesamt immer gut ist für diese Situation. Ich habe es erlebt, als ich, ich spiele ja Dart, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, auch in einem Verein. Und als ich da unterwegs war, da hatte ich jemanden, der gesagt hat, ja, wir werden rausgeschmissen wegen Eigenbedarf, Vater, Frau, zwei Kinder wohnten sowieso schon in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, also schon richtig heftig, äh, und haben auch gesagt, jetzt müssen wir hier auch noch raus, und unsere Kinder sind mit in der Schule, wir müssen hier wegziehen, weil wir uns das nicht leisten können, und dann müssen wir die Kinder auch aus der Schule reißen. Ich so, puh, ey, Manu, also das tut mir echt leid, aber ich weiß was, ich kann dir anbieten, dafür zu beten. Der wusste mittlerweile, dass ich äh, Jugendpastor bin oder dass er das gecheckt hat, dass ich Christ bin. Äh, wir haben da schon mal drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ich kann dir anbieten, zu, anbieten zu beten. Und das habe ich auch getan. Und jetzt nach einem guten Dreivierteljahr haben wir uns wieder getroffen. Ich sage, und habt ihr wieder eine neue Wohnung gekriegt? Ja, wir haben eine drei wohnung sogar in benachbarten Kiez und unsere Kinder können wieder an der oder können an der gleichen Schule bleiben, wo sie angefangen haben. Und da dachte ich, geil. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, Genial, ich habe dafür gebetet. Das hat er jetzt gar nicht so dann erwidert. Boah, cool, geil, toll, dass du für mich gebetet hast. Aber ich habe es ihm einfach nochmal gesagt. Also beten hilft. Und ich glaube, gesendet sein, gesandter Gottes zu sein, gesandte Gottes zu sein, heißt nicht am Ende wild auf Menschen loszugehen, sondern zuallererst im Gebet zum Vater zu rennen und um die Arbeiter zu bitten. Denn ohne sie geht's nicht. Und mein dritter Punkt der letzte Tipp, den ich aus dieser Rede Jesu rausziehe, ist Gemeinschaft schafft Räume. Was meine ich damit? Bei dieser Rede Jesu geht es ganz oft davon oder ist ganz oft die Rede von Häusern, von Städten, von Menschen. Und es wird deutlich, so dieses Gesendetsein, das hat auch was mit Menschen zu tun, mit meinem Gegenüber und auch mit einer Beziehung zu ihnen. Klar kann auch das Wort Gottes wie ein Schlag, wie ein Blitz die Menschen sofort treffen und sie haben vorher noch nie etwas von Gott gehört, geschweige denn von dir oder die kennen dich gar nicht. Du erzählst ihnen was und auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie merken, das was du gerade gesagt hast, das ist krass, das möchte ich erleben. Das kann passieren, aber ich glaube ganz oft hat eben auch eine Sendung mit damit zu tun, dass wir Beziehungen leben. Dass wir miteinander unterwegs sind. Und das heißt in diesem Text, wir sollen als Gäste einkehren bei diesen Menschen. Dass wir uns da heimisch fühlen können, das Essen annehmen, was uns dort zubereitet wird. Und für mich steht das einfach für diesen, für diesen Aspekt, ich bin mit Menschen im Austausch. Ich interessiere mich auch für ihre Anliegen. Wenn du mal so kurz in deinem inneren Auge deine Klasse durchscanst oder deine, deine Ausbildungsgruppe oder deinen Studiengang oder so, Überleg da mal, wo hast du schon Kontakte geknüpft? Vielleicht gibt es auch Leute, die da sehr, wo du sowieso sagst, nee, boah, der kann mir erstmal gestohlen bleiben, da aus der Ferne reicht mir der. Wo sind solche Menschen? Ich glaube, hier hat jeder von uns mindestens eine Person, wo er sagt, Mensch, puh, die, die strengt mich auch ein Stück weit an. Vielleicht wäre es mal dran, dieser, auf diese Person einen Schritt zuzugehen. Noch nicht mit der Keule kommen und Evangelium und bumm, sondern einfach erstmal hinhören, einfach erstmal da sein. Interesse zeigen. Mal sagen, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und nicht, ja, mir geht es gut und dir und dann hat man das, sondern zu fragen, mich interessiert wirklich, wie es dir geht. Diese Radikalität, die diesem Text natürlich auch durchkommt, die ist schon auch damit zu, oder anders, die Situation damals war, dass jüdische Wanderprediger unterwegs waren und ähm, dadurch hat Jesus nochmal gesagt, nee, pass auf, ihr unterscheidet euch von diesen Leuten, ihr nehmt nichts mit, Ihr seid komplett auf Gott und auf die Menschen angewiesen. Ihr seid auf mich und auf die Menschen angewiesen. Das war so der Grund dieser Radikalität. Ich würde sagen, heute kann man das schwer noch so greifbar machen in unserem Alltag, diese Radikalität. Und trotzdem macht es deutlich, Beziehung gehört dazu. Und wie sieht es bei dir in deinem Umfeld aus? Baust du Beziehungen zu Nichtchristen auf? Ich habe das einmal erlebt und das hat mich wirklich sehr, 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 sehr lange beschäftigt und auch getroffen. Ich hatte mal ein Mitarbeiterwochenende da. Ging es um, wie wir über unseren Glauben reden können, auch in, im Alltag? Und ich habe dann äh, in die Runde gefragt: So, jetzt schreibt doch mal alle eure Kontakte auf, die, mit denen ihr unterwegs seid, mit denen ihr mindestens eine halbe Stunde in der Woche verbringt, mindestens eine halbe Sto Stunde, und die keine Christen sind. Und dann haben die das ja alle aufgeschrieben. Und äh, da habe ich dann gesagt: So, und jetzt ringfrei erzählt mal, was sind so eure Leute? Und dann hat so ein junges Mädel auch gesagt: Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich habe da keinen auf der Nicht-Christenseite. Ich habe da keinen. Ey, und also ich bin ja auch, vom Herzen bin ich Evangelist oder leidenschaftlich für Jesus unterwegs und mir ist echt das, mir ist das, mir ist das Herz gebrochen, weil ich dachte, ernst, also nicht mal ein. Und es ging noch nicht mal um, um eine Stunde oder 30 Stunden in der Woche, sondern es ging ein Mensch, mit dem du regelmäßig eine halbe Stunde Kontakt hast. Und du hast da keinen, der irgendwie nicht an Gott glaubt. Ich fand's, Mir hat es das Herz gebrochen und ich denke, ich weiß auch nicht, ob Jesus, das, ja, ob Jesus das auch so sich gedacht hat, dass wir uns da irgendwie auch ein Stück weit abschotten wollen oder, oder abschotten. Ich vermute, dieses Mädchen hat das gar nicht böse gemeint, aber mir hat es nochmal vor Augen gemalt, wo bin ich eigentlich in der Welt unterwegs und damit meine ich, womit, wo knüpfe ich an den Menschen an, die wirklich da draußen sind. Und ich möchte dir für heute zusprechen, nimm doch, egal wen du heute triffst, nimm Leute in den Blick, die dir über den Weg laufen. Man würde immer sagen, so ein evangelistisches Hallo reicht schon eröffnet schon manchmal eine Tür, wenn du einfach Leute grüßt. Ich meine, im Dorf ist es immer so, dass man sich grüßt, da wird man schräg angeguckt, wenn man es nicht tut. Aber in der Stadt zum Beispiel, wenn ihr da die Leute grüßt, ihr werdet merken, dass das was verändert. Uh, echt? Äh, ja, hallo, hallo. Also das, das öffnet Türen. Und probiert es heute mal vielleicht, euch eine Person auszugucken im Laufe des Tages und zu sagen, ich möchte mich für diesen Menschen heute interessieren. Ich möchte Kontakt knüpfen und Beziehungen bauen, weil Gemeinschaft Räume schafft. Und ich vertraue darauf, dass Gott uns heute an diesem Tag senden will. Und ich mache es nochmal ganz kurz praktisch, wie kann das aussehen? Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man anpacken kann, wie man gesendet sein kann. Man kann mit anpacken, man kann Leuten auch im Alltag Nachhilfe geben, euren Mitschülern, wo ihr merkt, da fällt dem einen ist schwer in Mathe. Warum nicht Nachhilfe anbieten? Ihm helfen, ich unterstütze dich. Oder mal gemeinsame Unternehmungen zu machen, nicht als Jugendkreis nur Bowling zu fahren, sondern zu sagen, hey, wir öffnen die ganze Kiste und jeder nimmt einfach seinen besten Kumpel mit. Und wir machen dann kein klassisches Jugendkreisprogramm mit 30-minütiger Predigt und mit äh, Gebetskreis und so, sondern wir sind einfach mal zusammen. Dann sind wir anstatt 30 Jugendliche 60. Cool. Oder 5 und 10. Vielleicht ist das auch schon was. Gemeinsame Unternehmung. Leute zu sich nach Hause einladen. Das ist auch so eine Sache. Und jetzt kommt der Dartfall und damit schließe ich. Ich habe schon gesagt, ich bin, bin Dart-Spieler. Nicht besonders erfolgreich, aber ich mache es gerne. Und ich sage euch, für mich ist das immer so ein Beispiel dieser Dartfall. Wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, weiß, dass ein Dartfall aus verschiedenen Sachen besteht. Das ist der Flight, das setzt man da oben drauf, damit das Ding überhaupt fliegt. Dann haben wir hier den Schaft, das ist dieses rote Teil, was ihr da so seht. Und dann gibt es den Barrel und dann die Spitze, so ganz kurz. Und jeder Dartspieler hat einen anderen Pfeil. Und jeder Dartpfeil sieht auch anders aus, weil ihr seht hier schon, der hat, der hat Grip an der vorderen Seite, hinten sieht es anders aus. Die Form ist ganz anders und so ist jeder Pfeil für den Dartspieler sein eigenes Stück sozusagen und hilft ihm einfach den perfekten Wurf zu machen. Im besten Fall. Und für mich ist dieser Dartfall immer wieder eine Erinnerung daran, meinen Stil zu finden. Das, was ich gestern auch auf die Frage hin gesagt habe, finde deine, deine Art der Gottesbegegnung, zählt auch auf den Gedanken der Sendung. Finde deine Art, Menschen von Jesus zu erzählen. Für sie zu beten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, Beziehungen zu bauen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Da gibt es kein 0815-Konzept, sondern finde deinen Dartfall. Amen.